0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del programa de las 40 madrugadas titulado Viva mejor
1: con más salud
0: Un espacio donde la fe, la esperanza y la vida saludable van de la mano Destacaremos principios de la Biblia para disfrutar del bienestar integral
1: También recordaremos los ocho remedios naturales para ser saludable.
0: Soy Fernando La Palma, pastor adventista del séptimo día.
1: Soy Gabriela Riffel, licenciada en Kinesiología.
0: Juntos te acompañaremos por este viaje de 40 episodios, donde en cada uno de ellos podrás conocer cómo lograr el mejor desenvolvimiento de tu cuerpo,
1: de tu mente
0: y de tu espíritu.
1: Episodio 40.
0: El kit de herramientas indispensables menos pensado.
1: Nosotros transitamos por la vida, por nuestro día a día, eh, con emociones, ¿sí? con distintas emociones que nos van embargando, que se van sumando a nuestro camino por alguna u otra experiencia, por ocasiones, sucesos que nos van eh, sobrellevando, que nos van tomando. Eh, nosotros somos conscientes de que tenemos eh, esas emociones y que esas emociones condicionan muchos de nuestros estados fisiológicos. Esos estados fisiológicos son claramente la respiración, son claramente el mi estado corporal, mi postura, ¿sí? son claramente mi expresión facial, mi rostro, claramente es eh, mi forma de hablar, por allí un poco más acentuado ese tono de voz, o más lento ese tono de voz, de acuerdo a la emoción que me va llegando. Si es un estado ansioso, voy a estar como más tenso, mi postura corporal va a ser más tensa, va a ser eh, como más erguida. Somos como de lucha. Como a, Exactamente, como avasallante. Eh, voy a tener el tono de voz más alto, la tensión muscular. Las eh, cervicales. Va a, claro, Ajá, ¿no? las vamos cervicales. a empezar a sentir esa tensión, el corazón va a, va a palpitar más rápido, la respiración va a aumentar la frecuencia, de otra forma, si es un sentimiento más bien ha llegado a tristeza, a desánimo, eh, ¿qué va a suceder? Bueno, voy a tener una postura más más hacia hacia abajo, ¿sí? voy a tener una habla más parsimonial, voy a tener una respiración más con Suspiros, seguramente. Una mirada más triste. Claro, se va a notar en la calle Por ejemplo, si alguien te dice, ¿cómo estás? Bien. El tono de voz se expresa. Y ¿sí? uno, quizás a veces, en querer disimular ese estado, esa ese aspecto, esa fisonomía que nos condiciona, eso que está pasando por allí dentro, uno tiene que hacer un sobrefuerzo Quizás en disimular. Bien, bien, ahí vamos, ahí vamos. Entonces utiliza quizá alguna palabra como para engañar ese estado de ánimo y tratar de sortear ese momento que puede llegar a ponerme en evidencia de que mi estado no es el más óptimo. Y a todos nos pasa, a todos, a todos, lindos, feos, altos, bajos, <ríe> eh, a todos nos pasa, nos ha pasado. Eh, ¿Cómo podemos hacer para introducir técnicas que yo pueda cambiar? Y la pregunta es esa. ¿Se puede cambiar? ¿Se puede revertir este esta emoción con técnicas? Bien. Eh, tenemos que entender algo primordial. Y siempre cuando hablamos vamos primero a entender el por qué. El por qué, cómo funciona nuestro cuerpo, esa relación mente-cuerpo ¿sí? y trasladar esa relación a que esa relación es tan real y que mi cerebro codifica toda esa postura, todo esto que estuvimos hablando recién. Mi cerebro que mi cerebro tenemos que entender y diferenciar muy bien este, este concepto. Mi cerebro no es mi pensamiento. Y esto es algo que a los científicos los pone locos. Los pone, no, todavía no se entiende de dónde viene el pensamiento. Pero bueno, ese es otro tema. Mi cerebro es un órgano que funciona químicamente. Ese cerebro toma estos patrones, por ejemplo, la respiración, cuando yo estoy un poquito nerviosa, enojada, cuando algo me... codifica esa respiración, codifica esa postura, codifica ese tono muscular, el cerebro se ocupa de trabajar mediante códigos, y ¿saben qué?, Así como todos los órganos del cuerpo, el cerebro es muy obediente, el cerebro obedece a esos códigos y los transfiere y comienza a segregar sustancias porque entiende que esa persona tiene que actuar, tiene que eh, tener energía. Entonces empieza a mandar, a mandar, a mandar eh, sustancias hormonas y ¿sí? neurotransmisores para que ese cuerpo esté preparado, ¿sí? preparado para la lucha. Eh, entonces, quizás vos no vas a luchar, vos no vas a hacer un desgaste de energía, sino que eh, vas a recibir todas esas sustancias, pero no las vas a utilizar, no las vas a eliminar. Sin embargo, allí están las sustancias, ya entraron al torrente sanguíneo, ¿por qué?, porque tenés ansiedad, porque tenés miedo, porque tenés angustia. Entonces el cerebro obedece a esos patrones fisiológicos. Obedece a patrones que corresponden a nuestro lenguaje, no solamente a patrones de cambios fisiológicos que son postura respiración eh, mi, mi rostro sí, mi fascia eh, sino que también exactamente el tono de voz como yo le doy énfasis o disminuyo las palabras sino que también codifica las palabras y esto ya lo habíamos hablado por eso yo les decía que el tema de hoy integra un poco Varios de, lo, varios de los temas que estuvimos hablando entonces el lenguaje eh, es codificado según la experiencia y el cerebro tiene memoria por ejemplo no es lo mismo decir eh, estoy enojadísimo que por ejemplo decir me siento molesto uh -huh. y hace Tan sencillo como puede ser este ejemplo, en cuanto uno, el primero, pusiste énfasis, pusiste un lenguaje en un tono acentuado, enojadísimo, ¿sí? le agregaste eh, eh, una palabra que magnifica un, un estado de ánimo. Que si bien no estamos hablando de eliminar la emoción, de no expresarla, sino de saber utilizar un lenguaje adecuado para que esa emisión de sustancias el cerebro las codifique de una manera que sea menos eh, nocivo para el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro escuchó, estoy enojadísimo, estoy harto, el cerebro manda esas sustancias. Y esas sustancias llegan al torrente sanguíneo y me van a poner en guardia, me van a poner para la lucha. Y yo no, no las voy a utilizar. Y va a aumentar mi frecuencia cardíaca y me va a tensar. Entonces, lo que queremos decir es que puedo elegir palabras cuidadosas para modificar mi respuesta emocional. ¿sí? Esos neurotransmisores que genera mi cerebro para conducir todas esas sustancias, eh, está eh, comprobado neurofisiológicamente de que esto resulta tal cual. El cerebro escucha y codifica esa, ese lenguaje, esas palabras que yo utilizo y obedece, emite, emite allí las sustancias al torrente sanguíneo. Bien, entonces hablamos de que es mm, necesario hacer un entrenamiento, tener una disciplina para encauzar este lenguaje, ya sea para el desánimo, por ejemplo. Hay personas que constantemente utilizan la misma frase para eh, simplemente comenzar eh, un, una Diálogo. charla ¿sí? uh -huh. eh, y ahí vamos eh, en la
0: lucha estamos te en dicen la lucha
1: la de eh, como que deja un tinte de decaimiento de desánimo de agote si ¿sí? es como que nos vamos agotando es posible hacer ese cambio ese juego de cambio mental y, y quisiera que piensen y revean si tenemos quizás alguna de esas palabras, pensar antes de emitir, aunque sea un saludo, una forma en que yo tomo para saludar. ¿Por qué? Porque el cerebro entiende que algo negativo está sucediendo y el cerebro va a preparar al cuerpo para que actúe. ¿sí?
0: Por recién, Gaby, hablabas de la importancia de elegir.
1: Uh -huh.
0: Y uno puede elegir a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de la costumbre, a pesar de, de cómo uno está formado, puede elegir cambiar y hacerlo de manera manual, uh -huh. quizás no salga de manera automática, uh -huh. pero cuán importante es ser consciente de esos estados anímicos para desde el lenguaje corporal, desde la palabra, desde la postura, desde tener un momento de respiración, y ahí es donde eh, eh, vamos hacia eso, ¿no? ¿Qué cosas poder implementar para que desde nuestro cuerpo podamos influenciar a nuestra uh -huh. fisiología? Y qué maravilloso es esto de cómo interactúa la mente con el cuerpo y el cuerpo con la mente.
1: Eh, es impresionante. Y esto cada vez se van descubriendo más cosas de interacción entre el cuerpo y la mente. ¿Se acuerdan que yo le había hablado de esa ciencia, ¿sí? con neuroinmunología, sí?, cómo influye el cuerpo en la mente y la mente en el cuerpo. Miren, les regalo esta frase para redondear esta idea. Vamos a ponerle un poco de belleza también a la charla, no todo Muy es, bien. no todo es técnico. Dice, eh, yo aquí tengo en mi librito, ¿se acuerdan de mi librito de frases eh, sabias? Bueno, háganlo, busquen un librito precioso y anoten frases de sabiduría. Esto también les va a ayudar al lenguaje. Y cuando haya un momento de desánimo, busquen el librito, busquen esa frase. Fíjense, esta me encanta. Dice, si en tus imágenes mentales te ves rodeado por las cosas y condiciones que deseas y estas se hayan enriquecidas en la alegría y la fe, tus pensamientos creativos atraerán esos elementos a tu vida. Fíjense que, eh, cuán real es que atraemos con, con nuestra creatividad o distanciamos la solución eh, cuando nos ponemos en modo de decir bueno, vamos a darle una ventanita de luz a esto, vamos a buscarle el lado amable, el lado bueno, que todas las cosas son para bien. Nosotros sabemos y conocemos bien y el camino del cristiano eh, se nos dice en la palabra que todas las cosas que a un hijo de Dios le suceden es para su bien. Si Dios lo permite, es para nuestro bien. Esto es algo que tenemos que entenderlo, tenerlo clarísimo, clarísimo. Vamos a seguir eh, hablando de cómo puedo yo Codificar, y acuérdense de esto, yo enviarle códigos a mi cerebro en cuanto a mi postura. Es muy importante prestarle atención a mi postura. ¿sí? Muchas veces eh, no le prestamos atención a cómo nos presentamos con una postura quizás un poco hacia adelante, quizá eh, con muestras por ahí de decaimiento, nuestra forma de caminar, arrastrar los pies, eh, todo esto es importantísimo, es vital, nuestra forma pausada de hablar, eh, quizás hasta arrastrando las palabras, no solamente los pies, sino arrastrando las palabras. la si estás, misma, El mismo gesto la de la fasie, cara. Si estás en un momento de depresión, estás pasando por algún momento triste por algo que te ha sobrevenido, no permitas que esto te, te embargue. A veces creemos que somos presa de nuestras emociones. Somos presa y quizás si nosotros tenemos ese pensamiento no vamos a poder salir de esa jaula. Tenemos que comenzar a abrir a ver por dónde y encontrar la solución y quizás eh, no desestimando lo que nos está sucediendo atendiendo y justamente esto es una forma de atender es una forma científica lo estamos diciendo y se ha comprobado pero quizá permitirnos tener otro modo de caminar de pararnos de pararnos frente a la vida sí de mirarnos al espejo y comenzar a hacer los ejercicios de hombro, de animarnos a mirarnos al espejo y comenzar a ver mi rostro, mi forma, cómo me ven los demás, qué expreso. Esto es vital. ¿sí? Eh, nuestro rostro habla, nuestro, nuestras cejas cuando se fruncen, cuando hay un momento... Te enojo, ¿sabes qué? Mejor que no, estés, que no estés, alejarte, apartarte, ¿sí? Hacete un masaje facial, ¿sí? Estira esas cejas, estirá esa frente, relaja es, esos músculos de la frente y después volver, hacer los ejercicios de respiración y después volver y vas a ver la vida de otra manera y vas a ver a las personas de otra manera. Hay algo que se llama eh, y esto es muy interesante es muy interesante eh, yo creo que eh, no, nos sirve a todos y principalmente a mí esto me, me ayuda mucho a, a entenderme y a cuidarme y, y que no seamos presa de esas emociones porque nosotros no las invitamos a las emociones y esto tiene que quedar clarísimo no invitamos las emociones las emociones llegan lo que sí podemos hacer es elegir qué hago con esa emoción. Por ejemplo, yo eh, ayer eh, mi hijo había lavado los platos porque le tocaba lavar los platos, lo tenemos designado, <risa> habíamos un, hablado un turno. uno de los días habíamos hablado de cómo eh, ahí organizar un poco el tema de la casa, la limpieza. Bueno, a mi hijo le tocaba lavar los platos y cuando yo llego a la tarde. Eh, había muchísimo eh, somos cinco bueno <risa> Esto es todo un tema eh, había una montaña y eh, el señor había lavado la mitad, exactamente el 50% de todo lo que había allí y cuando yo llego, miro cuál es el primer pensamiento que uno tiene ah, qué bonito ¿eh? claro, así, así como son agradecidos
0: y uno se hace toda la cabeza sí
1: Quizás eh, habías tenido un mal día con tu hijo y, ah, claro, sí, se la está cobrando, sí, se quiere hacer, eh, quiere llamar la atención. Eh, ¿Cuáles son los dos primeros pensamientos que se nos pueden cruzar? Seguramente uno o el otro de los que acabo de comentar. Y sí, no fueron, no, no fue eh, eh, una sonrisa lo que me provocó decir, ay, mi hijo, bueno, hizo lo que pudo. No. Qué
0: ternurita. Les aseguro
1: que no pensé eso. Eh, y bueno, um, después cuando se me cruza por delante digo, bueno, ¿qué pasó con los platos que quedaron ahí? Eh, y me dice, ah, sí, dice, uh, lo que pasa es que justo tenía una clase, iba por la mitad, tenía una clase y dije, después termino, pero me olvidé. Bueno, te los lavo ahora y cuando me termina de decir te los lavo ahora y yo que como que qué mala que soy ¿no? Y somos malos nuestra tendencia es al mal nuestra ten... primera nuestra primera indagación va a ser ay me está <ríe> ya empezamos a victimizar no y quizá alguien eh, no tenía ni una intención simplemente eh, es que somos así, es que tenemos que eh, también tratar de entender por qué y empezar a cambiar estas cosas. Hay algo que se llama rumiación del pensamiento. Fíjense qué interesante. Y podríamos decir, no seamos vacas. <ríe> Dejemos de rumiar contra aquellos tales que nos rodean, que viven, eh, no perciben, las no tienen las mismas sensaciones que nosotros. Sin embargo, nosotros estamos quizá tomándonos a pecho algunos de, de, de las cosas que hacen sin, sin ver que del otro lado hay otra realidad. ¿sí? Eh, no, no rumiemos malos pensamientos. Por más que sean verdad, por más que aquella persona tenga la mala intención, no seamos vacas rumiantes. De cosas malas. Pongamos esas cosas en manos del Señor. Porque para eso tenemos esa herramienta que es la oración. ¿sí? Seguimos. Eh, y quiero hablar. Hablamos un poquito de, nuestra, de nuestro rostro. Hablamos de nuestra postura. Y quiero detenerme un poquito más en la respiración. Es... Vital Es importante entender cómo es esa fisiología de la respiración y es fascinante, es maravilloso eh, entender cómo combina tremendamente la respiración, eh, la emoción con la respiración y a la vez la respiración con esa eh, emisión de sustancias al cuerpo. ¿Sí? esos neurotransmisores, comienzan a codificar esa respiración. Pero allí podríamos decir, bueno, pero ya eh, puedo modificar mi rostro, puedo modificar mi postura, mi habla, pero ya mi forma de respirar, si estás tenso, si estás eh, an ansioso, si estás angustiado, eh, ¿cómo podés hacer? Se puede, se puede, y algo hemos aprendido de los ejercicios de respiración,
0: esta esa frase, Gaby, que dicen cuando uno, uno, cuando uno está alterado. ¿Qué es lo que te dicen? Respira, respira. Respira. O sea, tiene que ver justamente con esto. Uh -huh.
1: Y allí vamos. Eh, podemos tener tan, dos tipos de respiración. Porque podemos, vamos a, a dividir en dos grupos las emociones. Vamos a poner, por un lado, las que nos llevan a la ansiedad, al miedo al pánico, la angustia. ¿Saben que la palabra angustia viene de angosto? Angosto es eso estrecho, es eso cerrado. ¿sí? Y por allí vamos, la respiración comienza a cerrarse y comienza a cerrarse para que fluya. Presten atención, ¿cómo, somos lo, cómo hacemos los ejercicios? de la respiración. Tomamos cuatro segundos para inspirar y tomamos nueve segundos para expirar, más del doble. ¿sí? Podemos dividirlo, dijimos, en dos. En ansiedad, miedo, pánico, angustia. todos eh, Todas estas emociones son de tipo de respiración corta. Eh, alterada, una respiración estrecha. estrecha, cerrada, que no deja salir el aire, sino que solamente entra, entran cinco, sale cuatro, entra cinco, sale cuatro, entra cinco, sale cuatro, y llega a un tope, llega a un límite, esa respiración que vas a sentir esa estrechez, esa es la angustia, es la sensación, por eso es cerrado, angustia, estrecho, porque ahí queda esa sensación. Si tenés esa sensación por una emoción, tenés que saber que hay técnicas de respiración. Tenés que saberlo. Hay técnicas de respiración que te pueden ayudar. Por otro lado, la respiración puede ser provocada por un estado de ánimo que te lleva a sentir tristeza, a tener una depresión leve o quizás estés pasando por un cuadro depresivo. Y esa respiración no va a ser estrecha, no va a ser cerrada, sino que va a ser más bien agotada, va a ser con suspiros, como que, oh, como que me falta el aliento. Cuando suspiramos muchas veces, vez tras vez, durante el día, prestemos atención que podemos corregir esa forma de respirar. Vamos a hacerlo, ¿les parece? Vamos a primero prestar atención a esa respiración por allí, un poco angustiada, angosta, cerrada. Y esa respiración eh, tenemos que cambiarla. Tenemos que pasar de ese 5-4, de ese 5 que entra, a ese 4 que sale. ¿Cómo es esto? Vamos a hacer. Una respiración con un 2, ¿sí? que pueden ser segundo o quizás tiempo. 2, inspiro. 4, suelto. ¿sí? ¿Por qué? Piensen así. Cuando nacemos, ¿qué, ¿qué es lo que primero que hacemos? Inspiramos. ¿sí? Le damos paso esa ventana de la vida. Inspiramos. ¿sí? Y cuando morimos, exhalamos, entregamos el aire. ¿sí? Piénsenlo de esta manera. Piensen que esa angustia tienen que entregar, entregar su vida. ¿sí? Tenemos que respirar dos con inspiración. Y yo voy a elevar mi mano. Y lo vamos a hacer 2, 4. Hágalo 2, 4. Sacamos. 2, 4. Y si nos animamos, ya lo hicimos varias veces, aumentamos 4 8 4 8 Quizás recibiste una mala noticia, algo que te llenó de angustia. Haz estos ejercicios. Recostad en tu cama con un almohadón debajo de tus rodillas para aflojar toda esa parte posterior de las piernas. Te vas a acostar con un almohadón abajo de tus piernas. ¿sí? En lo posible, sin almohada, vas a poner tu mano en la panza y vas a hacer esta respiración. Primero de 2, 4. 2, inspiro, 4, exhalo. 2, inspiro, 4, exhalo. Voy aumentando. 2, 6. 4, 8. El tiempo va a ser el que vos consideres. El tiempo de este ejercicio de respiración para bajar, para disminuir esta, esta ansiedad, esta emoción que te está embargando y que tu cerebro va a empezar a codificar de otra manera. Y las sustancias que emita no van a ser para la lucha, para el ataque, sino que van a ser tranquilizadoras. Es muy efectivo y lo vas a comprobar a medida que lo vayas haciendo. No necesitamos recibir un disgusto tampoco para hacerlo. También tenemos que prestar atención si por allí sentís que suspirás mucho durante el día. Quizás estás un poquito decaído, quizás estás con algún desánimo, ¿sí? un poco de tristeza. Vas a procurar hacer ejercicios en que vas a llenar tus pulmones, Vas a, a dar apertura a ese tórax para que reciba ese oxígeno y con la postura lo vas a ayudar. ¿Cómo lo vas a hacer? Te vas a parar debajo del dintel de la puerta y vas a estirar una mano como queriendo llegar y la otra mano como queriendo llegar. ¿sí? O simplemente allí sentado donde estás con los pies separados ahí, inspiro, soplo, inspiro, soplo, vamos, inspiro como queriendo llegar al techo, soplo, inspiro, soplamos, sacamos, pero le damos importancia a esa apertura, vamos a darle distensión, a esas costillas, vamos a darle movimiento a ese diafragma, vamos a llevar las manos hacia atrás, ¿Sí? yo voy a correr el respaldo de la silla, y vamos a llevar las manos hacia atrás, fíjense, ahí, entre cruzaditas atrás, estiramos los brazos hacia, hacia atrás, inspiro, aflojamos brazos, a los costados y exhalo, pero le vamos a dar más importancia a esa inspiración, a ese primer momento de la vida, que es el nacimiento, y vamos a buscar la vida. Vamos a tener pensamientos que nos van a alimentar. ¿sí? Se entiende el concepto, se entiende que hay principios fisiológicos que nos pueden cambiar nos pueden mejorar nos pueden sacar adelante y podemos ponerlos en práctica porque son los remedios naturales usémoslo pongámoslos en práctica que están para darnos vida para alimentarnos para ayudarnos a crecer allí eh, quiero que abramos nuestra biblia primera de pedro 4 12 y 13 a veces nos toca, nos tocan las dificultades, nos toca un momento de ansiedad, un momento de dolor. ¿sí? Que de, un momento de ansiedad pasa por todos los periodos, por la ansiedad, después el decaimiento, la tristeza. Hemos hablado de cómo eh, genera el estrés, depresión. Y entendamos esto también. Dice, amados... No, no se sorprendan del fuego de la prueba. ¿Saben qué? Ha sobrevenido. sí. A veces nos parece que sobrevino. Como que algo extraño nos está pasando. ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Como que es algo extraño. ¿Saben qué? No es extraño. Porque dice, si no, gócense. Porque cuando son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría. ¿Saben que Piensen en Jesús, piensen Jesús. que Él también padeció junto con nosotros y que si nos toca el fuego, está para que nosotros nos gloriemos para que salgamos adelante, para que nos conozcamos mejor y podamos entender también a quienes nos rodean, para permitirnos abrirnos paso a la vida, para permitirnos crecer y madurar, no importa la edad que tengamos. Entonces, si hoy estás pasando por el fuego, por la prueba, entiende también que Jesús lo pasó y que él quiere lo mejor y que él también quiere que vivamos mejor y con más salud